0: sacaretadigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Eh, bueno, y hace unos meses eh, hicimos una encuesta en nuestra página de, de Facebook y bueno, en la que preguntaba a la gente, al, a nuestros seguidores, eh, que si conocían a, a fotógrafas a, para que entrevistáramos en el, en el podcast, ¿no? Porque es verdad que siempre vamos entrevistando, a, hemos entrevistado a un montón de personas y la mayoría... Son, son hombres, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, hicimos esta encuesta y el, el nombre que más salió fue Isabel Díez. Y nada, me he puesto en contacto con ella y aquí la tenemos. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mm, buenas noches, Fran, muy bien. Encantada de hablar contigo.
0: Muy bien, pues igualmente, el gusto es mío. <risa> bueno, como, como te, como iba diciendo nuestros oyentes, eh, hicimos una, una encuesta uh, y el nombre de la fotógrafa más eh, votado, ¿no? Bueno, va votado no, porque yo no puse ningún nombre, fue pues lo que la gente, la, la fotógrafa que la gente fue escogiendo, ¿no? Pues fue el tuyo. Y bueno, pues no sé, eh, <ríe> me he puesto en contacto contigo y mira, pues has tenido la malividad de estar aquí con, con nosotros y te lo agradezco mucho.
1: Bueno, pues yo le agradezco mucho a todas esas personas que sugirieron mi nombre, la verdad. Se lo agradezco de corazón.
0: Muy bien. Eh, mira, yo he estado mirando tu trabajo, ¿vale? Y, y yo tengo que reconocer, incaudo de mí, que no te tenía muy controlada. De hecho, ¿Sí? te voy a contar una cosa que me da un poco de vergüenza contarlo, pero...
1: Nada, <ríe> nada, anímate, anímate.
0: Hablando con Javier Alonso, que lo tuvimos hace unas semanas aquí que por cierto, fue, le tengo que agradecer que fue quien me dio tu contacto para, para invitarte al, al podcast. Ah, pues le comenté eso, ¿no? Que, que quería, salió tu nombre y le dije pues que, que sí, que estaba en contacto contigo para traerte al podcast y tal. Y, y claro, luego pensando, digo, pues no, esta Isabel, ¿no? La tenía yo controlada. <risa> para que tú a lo que son las cosas, ¿no? Era, era otra Isabel la que tenía yo ahí pendiente de traer. <risa> Pero bueno, estudiando tu trabajo y tal. Eh, ostras, he visto un trabajo mm, eh, precioso, eh, minimalista, pictórico que me ha encantado, Isabel, de verdad.
1: Muchas gracias, Joe. Eh, qué bien.
0: Sí, sí, no, no, de verdad. Es, es un tipo de fotografía que a mí, este tipo de fotografía eh, más sutil, ¿no? Uh, queriendo decir algo pero sin enseñarlo todo, ¿no? Eh, es un tipo de fotografía que, que, que me gusta mucho, la verdad.
1: Pues, bueno, eh, no sé muy bien cómo definir, definir mi propia fotografía. Eh, lo que sí te podría decir es que cuando empecé a hacer fotografía, ¿no? Pues eh, enseguida me di cuenta que, que las cosas no son de una determinada manera, sino que no hay, no hay una realidad física eh, objetiva, ¿no? Que las cosas son más bien como uno las ve, ¿no? Y mm. en cuanto a, me di cuenta de esto, que la fotografía se trataba más de cómo vemos las cosas... Eh, me di cuenta que podía crear mi propio mundo, un mundo a mi medida, ¿no? eh, con cosas que, bueno, pues que a mí me gustan y retratarlas con una atmósfera que a mí me gusta y un poco es lo que yo hago, ¿no? pues elijo cosas muy concretas para ir configurando pues, un mundo eh, que a mí pues, me, me da placer, me da paz, me da tranquilidad y sí, es un mundo un poco peculiar, ¿no? son Elijo muy, cosas muy concretas para fotografiarlas y también eh, creo que eh, lo bonito de las fotografías, sobre todo las fotografías estas que son un poquito más abstractas o más de detalles, eh, uno tiende a ver un poco más allá del sujeto que se fotografía. Yo creo que se ve un poquito eh, la esencia del objeto, un poco se ve un, algo, no sé, de manera espiritual. Mm, esa parte espiritual de la fotografía me gusta.
0: Sí, sí, ¿no? Porque... Uh, es lo que dices tú, ¿no? Eh, te centras en un, en un detalle. Bueno, tienes de todo, ¿eh? También, luego también tienes eh, más paisajes abiertos también, porque, a ver, yo te digo una cosa. Eh, a mí, yo os tengo mucha envidia a los fotógrafos del norte. <risa> siempre, que viene, siempre que viene alguno aquí a, al podcast, se lo, se lo digo. Os tengo mucha envidia. Tenéis unos paisajes brutales, brutales. No, sí, voy, a decir, no voy a decir que las fotografías, es, que no tiene mérito, porque pero, pero no, hombre, eh, que, que el paisaje que tenéis ahí es. Sí, es no,
1: sin duda tenemos tanto. muchísima, muchísima suerte, tanto en la costa, los bosques, las montañas, y el norte de España es precioso.
0: Sí, sí. Pues eso, tú te centras más en, en, en detalles, ¿no? Pero también enseñas ahí en otras fotografías que también enseñas el paisaje en general, pero son tomas como muy cerradas, ¿no? No, no son. Eh, espacios muy abiertos, ¿no? Es como si quisieras enseñar mmm, de las que quieres enseñar mucho eh, enseña sin pasarte, ¿no? Es algo así. <risa> pues
1: es, es verdad que cuando hago paisajes abiertos normalmente no, no utilizo grandes angulares extremos y sí es verdad que tiendo a cerrar el encuadre. Eh, al principio pensé que era... Porque evitar la huella humana es muy difícil si uno amplía el encuadre, ¿no? Enseguida entra un barco, una farola o una, una casa. Y al principio creía que venía más bien determinado por esto, ¿no? Pero eh, luego, un poco estudiando un poco, bueno, pues eh, mi manera de, de, de componer, eh, de comunicarme, me he dado cuenta que no, que es más bien una cuestión de lenguaje visual, que tiendo más a. A, a, sí, a, a confinar el espacio ¿no? a acotar eh, el paisaje, creo que me, me sale de manera instintiva
0: bueno, es tu estilo sí, es mi
1: estilo, sin quererlo sin darme cuenta, Exacto. pero sí eh, hombre, en alguna ocasión he eh, utilizado un 24 milímetros y he hecho algún un paisaje un poco más abierto pero no, en general, en, hablando en términos de porcentaje, no mayoritariamente hago fotos de paisajes abiertos pero un poco cerradas
0: bueno, que digas que utilizas un 24 como <risas> angular, a gente que utilizamos el 14 <risas> Hombre,
1: es que eso ya <risas> <risa>
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo empiezas en esto en la fotografía? Porque la, los fotógrafos que pasan por aquí, en su gran mayoría, pues eh, todos han tenido un familiar que tenía una cámara en casa, y claro, pues el roce hace el cariño, ¿no? Y, y la acabas cogiendo, y, y la acabas eh, cogiendo cariño, practicando, y te, y te acabas metiendo, ¿no? ¿Tú también empiezas así?
1: Pues eh, no, no, no empecé así porque en torno a mí no, 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 no hay nadie que, que practique la fotografía. En mi caso fue, relati fue relativamente hace poco. Eh. Yo descubrí la fotografía en el año 2002. Mm. Eh, yo trabajo en la universidad, soy investigadora, trabajo con algas marinas y en aquella época, en el 2002 pues eh, tenía muchas ganas de hacer una guía de algas eh, de, de algas marinas de la Costa Vasca pero quería que hiciera una guía divulgativa, pues eh, estética, así pues que fuera como visualmente atractiva ¿no? para, para la gente en general, y entonces dije bueno, pues lo que hay que hacer es una guía con unas fotos pues muy muy, muy llamativas muy atractivas uh -huh. y pero yo no tenía ni idea de, de, de fotografía, así que ni tan siquiera tenía una cámara buena, tenía una típica pequeñita, no se lleva a los viajes o, o para hacer recuerdos. Y bueno, pues con la intención de hacer este, esta vía de algas, eh, me compré una cámara reflex y me compré cuatro libros de, de fotografía. Eh, los cuatro eran de John so es un fotógrafo estadounidense muy didáctico, eh, y bueno, pues eh, nada, eh, los fines de semana ponía en práctica lo que leía ávidamente en estos libros y empecé a hacer mis primeras eh, diapositivas y entonces me di cuenta que, bueno, pues que con eh, unos conocimientos no muy extensos, básicamente, pues el saber controlar ciertos parámetros y algunos filtros, se con conseguían unas fotos muy chulas, como las de las revistas y para mí esto fue una sorpresa, dije, pero ¿cómo es? que yo pueda estar fotografiando esta rana así de bonita y entonces eh, la fotografía se metió dentro de mí me, me cautivó tanto fue así que me olvidé de la guía una guía de algas que nunca llegué a hacer y, y desde entonces bueno pues eh, aquí sigo así sigo haciendo fotos cambié las diapositivas por por las cámaras digitales esto creo que fue en el año 2006 o 2007 ya no recuerdo muy bien y, bueno, pues aquí sigo, enamorada de la fotografía en extremo.
0: Pues te queda pendiente el, el proyecto de las algas, ¿eh?
1: Ah, creo que no, creo que no, ¿qué va? ¿No? ¿Por qué? va por sabes No, 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 no. Porque, claro, eh, hay muchos motivos por los que uno puede hacer fotos, ¿no? Eh, uno puede ser para dejar testimonio documento de algo, otro puede ser para coleccionar imágenes bellas, para contar historias, para o para venta de stock de fotografía o de lo que sea, ¿no? Pero también hay otro motivo para hacer fotos y es el de eh, expresar lo que uno lleva dentro, ¿no? sensaciones, emociones. Uh -huh. y, y yo he pegado ya ese giro. Yo empecé primero ¿no? dejando testimonio de las cosas que veía con las algas, por ejemplo. Eh, luego ya empecé, a, cuando vi que podía hacer fotos más o menos atractivas, empecé a coleccionar imágenes bellas. Pero al de poco tiempo, al descubrir esto que te decía aquí, que bueno que las eh, la fotografía no consiste tanto en cómo son las cosas, sino cómo las vemos. Y eso hace que podamos construir mundos en torno a nosotros y a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? Y yo es lo que hago ahora. Ahora solamente fotografío fotografías desde un punto de vista emocional y expresivo y ya no quiero no me interesa tanto la parte documental entonces no puedo hacer fotos para la guía imposible
0: <risa> vaya pues nos quedaremos con las ganas de ver las algas
1: <risa> bueno no pero ya, ya hará alguien una guía maravillosa sí
0: hombre sí <risa> alguien que empiece no que, que empiece con una guía <risa> de fotografía y bueno se meta tanto como tú que las deje también las pobres algas la van a ser las grandes olvidadas de la fotografía mira <risa>
1: No, yo las fotografío, ¿eh? las fotografío, pero desde un punto de vista bastante pictórico. En la página web se puede ver, sí. Sí, eh, sí, tengo sí. un par de series, se llaman Oceánides, mm. son todo algas. Y, eh, pero es curioso, eh, hay, eh, hay, yo fotografío muchas cosas de forma directa, tal como son, ¿no? con fotografía uh -huh. directa donde uno reconoce con claridad lo que está viendo y son nítidas y reconocibles, pero las algas eh, las tengo que fotografiar siempre desde un punto más pictórico y creo que es por un, un poco de formación profesional, como yo estoy eh, tan acostumbrada a ver las algas y, hombre, no hice fotos para la guía, pero mi trabajo continuamente eh, para la toma de datos es necesario hacer fotos, ¿no? Entonces he visto... Miles de fotos de alas, miles. Entonces, de, de manera nítida me refiero, ¿no? Eh, que, no sé, ahora cuando las fotografío, que las fotografío bastante, pero las, lo hago desde, desde un, una aproximación bastante pictórica.
0: Sí, 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 las, tengo, las estoy viendo ahora mismo. Y, bueno, utilizas así un, una, una obturación un poco um, larga, ¿no? Y, y haces un pequeño movimiento, quizá, de la, de la cámara y logras esa ese sí. efecto pictórico, ¿no? De, de las... eh,
1: sí, son son exposiciones lentas. Entonces, en algunos casos mmm, tengo la cámara montada sobre el sobre el trípode y en otras eh, tengo la cámara mano alzada. En algunas ocasiones dejo que sean las propias algas las que se muevan porque se están continuamente moviendo con uh -huh. el movimiento del agua y en otros casos eh, me muevo yo. Pero generalmente eh, eh, creo, que, sí, creo que es más habitual que se muevan las algas en, en las fotos que hago. O sea, yo estoy quieta con el trípode y, y espero que el alga se mueva con el agua. Toda
0: la exposición, la, el alga se mueve y capta ese movimiento. Esa, esa. Eso es. Muy bien. Uh -huh. eh, ¿Y este tipo de fotografía tan pictórica te viene a lo mejor un poco inspirada por, por, por el arte, por la pintura?
1: Mm, supongo que sí, sí, sí. Claramente sí pero creo que también las fotos que hago nítidas y las que son reconocibles, no, las que son de fotografía directa, uh -huh. eh, también creo que tienen inspiración en la pintura. Eh, yo creo que, pero esto es bastante común en los fotógrafos, porque mmm, las fotos que realizamos mmm, se basan siempre en referencias, ¿no? Y, y las referencias, eh, bueno, pues están ahí, está la pintura, están otras fotos que vemos, pero yo creo que eh, no sé yo yo en concreto y con la edad que tengo eh, cuando era niña veía más cuadros que, que fotografías eh, al, al menos en el ambiente en el que yo me movía bueno de hecho yo pues eh, pinto actualmente y pinto desde pequeña y he visto bueno pues muchos cuadros y, un, y muchas obras de, de pintores y sin duda eso lo tengo que tener dentro de, de mi cabeza como un referente ¿no? sí seguro que, que influye
0: muy bien. Y dime, dime si, no sé, un, un par o tres de sitios que a ti te inspiren, que te motiven para, para ir a hacer fotografía, ya sea del norte o de, o de otro sitio, ¿eh?
1: Pues, mmm, qué difícil esta pregunta que me, que me pones. Es como eh, elegir
0: entre, el pa entre tu padre y tu madre, ¿no? No, es que, es,
1: eh, a ver, eh, si es para una cosa que, por ejemplo, cuando hago olas, eh, casi uh -huh. siempre voy a una playa que se llama Azcorri en el País Vasco, uh -huh. pero para fotografiar el resto de cosas, generalmente lo que hago más es explorar. Yo intento evitar los lugares muy conocidos eh, desde el punto de vista fotográfico y los evito porque para mí la fotografía es una actividad solitaria, eh, necesito estar ahí pues, en un estado mental ¿no? concreto y claro, si me voy, yo qué sé, pues a hacer fotos a un sitio como Barrica, que es un lugar pues bastante... Que tienes que darte
0: codazos, ¿no? Con los Eso fotógrafos. Es.
1: Curiosamente, Barrica es mi playa de cuando era niña. Uh -huh. Y sigo yendo. Y todos los veranos estoy allí y, y casi al final de la primavera, pero nunca estoy con una cámara. Y entonces estoy allí y veo montones de, de fotógrafos y me, me parece sorprendente ¿no? cómo ha cambiado la playa. Pues, pues yo en Barrita prácticamente no, no, no voy a hacer fotos. Me gusta más... Eh, el, el litoral de España es precioso y yo lo que hago es bajar por las bajadas de los pescadores. Uh -huh. que se pueden detectar por Google Maps pero sobre todo se pueden detectar por la carretera, cuando uno va cerca mmm, la carretera de la costa y ve un par de coches parados ahí que no se sabe por qué están son un par de coches de pescadores y esa es la bajada entonces eh, a mí me gusta no tiene
0: pérdida mucho.
1: No, no, tiene pérdida, no. Eh, a mí me gusta mucho explorar eh, sitios nuevos, entonces bueno eh, sitios preferidos, hombre, pues claro pues, eh, yo, la playa del silencio en Asturias es, es, es maravillosísima pero si yo este fin de semana fuera a hacer fotos probablemente no iría a la playa del silencio más me apetece este tipo de, de exploraciones que hago
0: Sí, es, es curioso eh, eh, con lo que decías tú ahora eh, seguramente habrá mucha gente que dirá Ir solo, a hacer fotografías. Ah, pues yo estoy contigo. O sea, a mí me gusta hacer fotografías acompañado, pero es como si tuviera un bloqueo. O sea, si voy con, con gente, me bloqueo. No, no, estoy por otras cosas y, y no puedo centrarme. No puedo, eh, no puedo concentrarme en, en realizar fotografía. Y, y me disperso vale sí. y, y realmente cuando voy solo es cuando más disfruto de hacer fotografía y esto venía a colación con, con lo que tú has comentado ¿no? que es un estado mental parece que necesites centrar tu cerebro que, que, que necesitas poner el, el chip idóneo a tu cerebro para concentrarte y realizar el tipo de fotografía que tú vayas a, a realizar en ese momento ¿no? y, y ese chip es más difícil de, de situar en, el, en la posición eh, haz fotografía si vas acompañado ¿no? no sé si esto a lo mejor le pasa a un determinado tipo de persona ¿no? como podemos ser tú y yo o, o a lo mejor hay gente que, que, que no le pasa y, y aunque esté rodeado de gente puede poner ese chip igualmente no lo sé pero cuando lo has dicho me he sentido bastante identificado
1: yo creo que esto le pasa a todo el mundo, es decir, eh, creo que es mucho más fácil establecer un diálogo e interiorizar lo que estamos viendo cuando estamos solos. Lo que ocurre es que para muchas personas es muy muy agradable la compañía de unos buenos amigos ¿no? y entonces al final compensas una cosa con la otra. Es decir, quizá si fueran solos y eh, se concentrarían más... Eh, a la hora de hacer fotografía, pero eh, estando solos, pues igual la salida no, no es tan gratificante y no compensa. Pero yo sí que creo que en general, y no la fotografía, sino cualquier actividad creativa, eh, desde escribir un libro, componer música, eh, pintar un cuadro o eh, fotografiar, son actividades fundamentalmente solitarias. Eh, es, es dispersarse si estás, con, si estás por ejemplo escribiendo un libro y tienes hablado a la una persona que te habla, pues es muy difícil que te, mm. te puedas concentrar en el texto que estás escribiendo, ¿no? Y con la fotografía yo creo que es algo parecido lo que pasa que claro, es muy, muy reconfortante y muy agradable pues, estar con unos compañeros, con unos amigos eh, en la naturaleza o donde sea fotografiando
0: ¿Sabes que salir un día a hacer fotografías en grupo uh, y, y no almorzar digamos, ¿no? Es, yo creo que es una, una actividad obligatoria eh, cada vez que sales a hacer fotografía en grupo. Así que... No, no hay que perdérselo. Desde luego. Bueno, ¿y ¿qué, qué, qué cámara utilizas tú? ¿Utilizas así una supercámara de última generación? ¿O, o tienes una cámara, la primera cámara que te compraste ¿qué, qué tipo de cámara tienes? Bueno,
1: pues mira, mmm, eh, no soy muy de comprar material fotográfico la verdad, mi equipo es bastante limitado, mis conocimientos mucho más limitados todavía que mi equipo y bueno, yo empecé cuando empecé en el 2002 a hacer fotos que no tenía equipo pues en su momento me, me dijeron que Canon era fantástico uh
0: -huh. y tiene
1: una marca muy buena y entonces bueno, eh, compré una Canon EOS 3 eh, y bueno, pues un poco ya empecé con, a, con Canon y con Canon sigo no entonces, ¿qué me ocurre a mí? que claro, como trabajo mucho en el mar, eh, el salitre la sal, eh, las olas que me caen encima, yo eh, trabajo mucho con el agua, pues claro eh, me van muriendo y necesito ir sustituyéndola, entonces normalmente lo que hago es preguntar a algún buen amigo y digo, oye, ¿ahora cuál está?
0: y me dicen pues
1: el ¿eh, ¿no? Y entonces, pues, pues un poco en función de cómo tenga la economía en ese momento y, y lo que haya, pues la cambio. Y entonces, en un momento en concreto, pues tengo una 5DSR, una Canon 5DSR. Y bueno, es una cámara que está muy bien para trabajar con ella sobre trípode. Eh, tienen bueno, una barbaridad de, de resolución, son archivos muy grandes y en condiciones determinadas bueno, pues la, la nitidez, la calidad de la imagen es tremenda. Quizá para eh, fotografía de sujetos en movimiento pues no es la cámara más apropiada, pero para el tipo de fotos que yo hago, que son como más, eh, bueno, pues más pausadas y tal, mm, me va muy bien, estoy muy contenta.
0: Claro. Entonces, eh, ¿sabes? Mm, yo aquí ahora pensando... Eh, eh, quizá lo que sería interesante para ti sería eh, utilizar un tipo de cámara eh, que fuera más pequeña, más compacta uh, y aunque sea micro cuatro tercios tampoco te supondría mucho cambio porque tú sueles hacer eh, con focales más largas. Entonces ganarías en, en espacio, en, en, en peso y, y por la focal no te, no te debería preocupar porque... Porque tú ya tiras ya. De, de tele, ¿no?
1: Ya, lo que pasa es que, bueno, eh, normalmente necesito archivos muy grandes.
0: Uh -huh.
1: eh, necesito archivos muy grandes porque, bueno, pues... Eh, porque
0: recortas, ¿no?
1: No, no recorto nunca. Bueno, ah. o, o rarísima vez. No, no, yo no recorto las imágenes, pero wow. eh, vendo fotos y, bueno, a veces vendo fotos de cuatro metros. Uh -huh. vale. Bueno, a veces no es que vendan muchas fotos, porque en España no se venden muchas fotos, ¿no? Uh -huh. En general, pero bueno, eh, algún, alguna foto sí he vendido, he tenido, he vendido algún proyecto y bueno, eh, para temas de, de, bueno, para exposiciones también hace falta copias grandes, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, de hecho me encantaría trabajar con medio formato, pero eso sí que ya es muchísimo peso para mí. Pero bueno, la, la cámara que tengo ya te permite hacer eh, ampliaciones eh, bastante buenas de, uh -huh. de dos metros sin problema. Me cuesta más ir hacia archivos más pequeños por esto, por el tema de, de, de la reproducción de las imágenes, uh -huh. el tamaño bueno, grande.
0: Pues te adelanto que es que me sale la vena la, la ahora vendedora de... <risa> <risa> como te he dicho, estoy trabajando ahora en Photocá y ya se me ha transformado ya el, cere el cerebro. <risa> no, digo que... que hay... no,
1: yo muy bienvenida a los consejos, porque ya te digo, yo a esto de la técnica no le doy mucho, no, no me dedico mucho a ello y sé poco.
0: No, bueno, te digo que está a punto de salir un medio formato de, de Fuji. Ajá. Uh, no me acuerdo del nombre, no lo sé, GR50 o GF50 algo así. Eh, ya, luego te lo diré eh, que es un medio formato mmm, con el tamaño de a lo mejor un poco más pequeño, a lo mejor que una reflex uh
1: -huh.
0: o sea que muy interesante ¿eh? bien, <risa> ahí lo dejo Bien,
1: bien, bien. bien. <risa> vale, vale, le seguiré la pista
0: o sea que entonces el, el tema mirrorless que está tan de moda ahora, las cámaras sin espejo y demás, uh -huh. eh, las has probado ¿no? ¿qué opinión te, te merecen?
1: Ah, bueno, bueno. Me ¿O crees que
0: es un variante, una variante simplemente comercial? Que...
1: Mira, la verdad es que eh, este fin de semana en concreto me han puesto una cámara de estas en la mano para que las probara, pero mm. me sentía como un pulpo en un garaje. Quiero decir <risa> con esto que... Mm, ah, eh, ya te digo, le doy muy poca importancia a la técnica, ¿no? Porque... Eh, realmente yo controlo pocas cosas eh, el diafragma la velocidad la temperatura el color y el ISO y, y los filtros físicos que utilizo en mano no uh -huh. entonces yo con eso ya ya tengo suficiente entonces si tú me das a mí eh, una cámara por ejemplo estas estas que están saliendo oh, ahora acabo de sacar una Canon no sí eh. Eh, cómo se llama R cómo es la, eh, bueno no. IOS me R, la Canon EOS sí pues esa es la que me han dejado este fin de semana uh -huh. y, y bueno pues eh, me la dejaban como con, con mucho interés y tal y yo la cogí en la mano la, la empecé a tocar y yo creo que me miraron como diciendo pero esto es lo que hace esas fotos no me lo puedo creer <risa> y es que bueno la verdad es que yo, yo cojo esa cámara ¿no? y, y bueno ya me familiarizaría con ella un fin de semana y terminaría haciendo yo creo que las mismas fotos que hago exactamente ahora sí. Por ejemplo, para mí, lo que sí que es muy, muy importante en una cámara, además de lo que he dicho de que haga archivos grandes, ¿no? Para poder hacer copias de gran tamaño. Para mí es muy importante eh, cómo esté protegida de, para el agua y el polvo ¿no? Lo, claro. lo estanca que sea y lo fuerte que sea por si se cae. Porque, bueno, pues eh, yo trabajo mucho en el mar, pero también trabajo, eh, bueno, he hecho fotos en el desierto, en las selvas, en sitios de mucho frío. Y no, habitual, no es donde desarrollo la gran, es la mayor parte de mi trabajo, pero también hago trabajos allí, y entonces bueno y en el propio mar eh, o en las playas, que también hago fotos hay mucha arena con el viento y necesito cámaras que sean bastante estancas, uh -huh. eh, para que me duren un poco más, entonces bueno estas las mirrorless, la verdad es que desconozco este aspecto cómo lo cuidan, lo, lo estancas que son
0: Sí, bueno, en principio sí, son estancas. Sí, lo son.
1: No, lo digo porque, bueno, como las coges y pesan tan poquito y tal, parece Mira. como que... Pero vamos, si son estancas es una maravilla porque la verdad es que pesan poquísimo, poquísimo. Sí,
0: pesa. Y luego
1: me han dicho también ¿no? que hay unos adaptadores para poder utilizar los objetivos que uno ya tiene.
0: Sí, mira, precisamente esta semana, bueno, esta semana cuando nos salga el podcast supongo que habrá, habrán pasado un par, pero ten, tengo un amigo que precisamente es, es también del norte, es de Asturias, de Gijón, que es Jesús García Sutil, eh, y me llamó para preguntarme a ver eh, si tenía la Sony A7R 3 Y eh, él es de Canon también, y lo que ¿Sí? ha hecho ha sido comprarse la A7R 3 y un adaptador de Sigma, eh, con el cual puedes adaptar lo, la mayoría de los, eh, bueno, lo, por supuesto, los, los, Sigma, los Sigma Art que tenías para Canon los puedes adaptar a, a esa Sony y eh, los eh, objetivos que tienes de Canon también puedes adaptarlos a esa Sony. Por lo tanto, él se ha gastado simplemente, simplemente entre comillas, ¿vale? Porque <ríe> baratas no son tampoco, eh, se ha gastado lo que es el cuerpo de la Sony, el adaptador, y los objetivos ha utilizado, ha aprovechado los que ya tenía de su Canon. ¿no? O sea, es una inversión un poco pues, más, más llevadera, un poquito más asumible, ¿no? que si tienes que cambiar todo el equipo. De
1: todas formas, eh, sí es verdad que las cámaras eh, son muy mucho, bueno, mucho menos pesadas, pero luego los objetivos siguen siendo muy pesados. O sea, al final uh -huh. tampoco uno ahorra tanto en peso.
0: Sí, hoy ha llegado a la tienda un 50 milímetros. Uh, de Canon 1.2 con montura R de, para las eh, sin espejo y vaya, de peso no tienen a que envidiar a, a cualquiera de los otros. ¿eh? A cualquiera sí, de...
1: pesa, pesan bastante. También me han sí. dicho que son de una calidad excepcional, así claro. que bueno, estamos acostumbrados a llevar peso.
0: Sí, hombre, si al final tienes, si tienes que hacer un objetivo que sea luminoso, es que no te queda otra tampoco. Tiene que ser, tiene que ser pesado, no, no hay más. La física es la física. Exacto. <ríe> y hablando de todo esto eh, por lo que tú me has dicho intuyo que mucho mucho no retocas tú las fotos ¿verdad?
1: Mm, no no la verdad es que la edición que hago es bastante sencillita tampoco así como mis conocimientos técnicos de cámaras muy limitados los de la edición también lo son y la, el por qué pues creo que porque lo pienso a menudo ¿no? digo uh -huh. Con todas estas opciones que tienes, ¿por qué no las exploras? ¿Por qué no conoces mejor los programas? ¿Por qué no sacas más provecho de tus imágenes? Y creo que al final es una cuestión... Porque, claro, tengo desconocimiento para, para editar las imágenes porque yo elijo tener desconocimiento. Quiero decirte que lo mismo que aprendo unas cosas, podría aprender a editarlas mejor, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que tengo este desconocimiento porque... Eso hace que mis fotos estén poco editadas y eh, eso también les, les, les da una estética determinada. ¿no? Es una estética bastante natu natural, bastante simple. Eh, y para mí esto es importante porque eh, las imágenes que están muy editadas... A, a ver si me explico bien. Yo creo que la edición tiene que ser muy sutil para que la de la imagen, es decir, estás viendo una imagen y de repente, yo que sé, ves un cielo muy contrastado con una saturación bárbara eh, donde había una sombra que no se tendría por qué ver nada, de repente se ven detalles y tal, y entonces todo, toda esa edición tan forzada te saca de lo que están eh, de la esencia de, de la escena o del sujeto, porque de repente estás pensando en edición, no estás pensando en unas rocas sino en la propia edición ¿no? uh -huh. entonces creo que es mejor o dejarlo muy sutil para, para que la edición no forme parte de lo que percibe la mente y se quede solamente en el sujeto que has fotografiado, o si no, eh, que, que la propia edición sea una característica. Es decir, hay fotógrafos que editan muchísimo sus imágenes con su sello personal eh, como quien pintaría un cuadro. Con lo cual, cuando uno ya ve las imágenes, yo al menos cuando las veo, ya veo que son completamente antinaturales, eh, que no se pueden dar ese tipo de luces eh, pero no me importa porque se nota, no hay ambigüedad o sea, forma parte del estilo de, de ese fotógrafo de ese autor, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que lo importante es no quedarse en la ambigüedad no porque hay veces que mmm, sí, eh, no parece que hay una intención clara de, de utilizarlo como rasgo personal, pero a la vez te saca de, de la foto, ¿no? Porque llama mucho la atención no sé si me he explicado muy bien. La cosa es que en esta edición yo más bien opto por, por editarlas muy poco y al final las imágenes cojan un aspecto pues bastante natural donde la persona que las ve, pues si lo que está viendo es una piedra, eh, pues se queda en la piedra y, y se recrea en ella. ¿no?
0: no además, el, el tipo de fotografía que, que tú haces no, no invita tampoco a que tenga una edición extrema, ¿no? Porque... Eh, estás mostrando algo natural que no no, no, no se beneficiaría de una edición eh, muy, muy extrema, creo yo, porque la importancia de la fotografía no es la estética en sí sino el mensaje ¿no? eh...
1: y, no, y la estética también creo que es importante,
0: sí, pero la estética creo la consigues con el, mismo, con el mismo disparo no, no hace falta reforzarla con, con un retoque, en, en el caso de tu trabajo ¿eh? en el caso de, de, de estas tomas tan centradas, tan detallistas...
1: Pero sin duda estoy convencida de que si yo les dejara mis raos a otros fotógrafos eh, sacarían más, eh, las editarían de otra forma. Eh, de hecho, mmm, eh, no sé si conoces a un fotógrafo estadounidense, se llama Gaital, es sí. un fotógrafo extraordinario y eh, hace tiempo, ahora no sé si lo hace, pero hace tiempo ofrecía un servicio de hacer crítica de, de portfolios, ¿no? A la gente que le mandaba fotos.
0: Uh -huh.
1: Y me llamó la atención este servicio que ofrecía y no es que me interesara es, eh, expresamente la opinión de, de Gaital de las fotos que yo que le mandé, pero sí que tenía curiosidad eh, eh, por ver qué tipo de, sí, de, de servicio ofrecía. Eh, por si acaso, yo qué sé, algún día igual me interesaba a mí poder hacer algo similar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, le, le mandé mis fotos y eh, me las envió de vuelta. Claro, me las envió de vuelta completamente diferentes. <risa> y eran las mismas fotos, ¿no? Pues un poco editadas por zonas, eh, pues, eh, pues si, por ejemplo, había una zona más clara que llamaba la atención del ojo de una manera que, bueno, que era innecesaria, porque allí no había, mmm, esa parte de la fotografía no tenía nada importante, sí. no hay por qué ir a esa zona, simplemente el ojo iba a había algo claro, pues se la rebajaba, claro. Yo las fotos no, no, no las trabajo por zona ¿no? Y bueno, pues, eh, claro, yo sí creo que eh, algunas fotos que me envió de vuelta eh, estaban mejoradas, pero cambiaba un poco completamente mi aproximación, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad, como no... Mm, Estoy cambiaba, ¿Cambiaba
0: tu aproximación, pero para mejor o tú crees que no?
1: Bueno, yo creo que la cambiaba. Yo prefiero mis fotos que las que me mandó de WhatsApp
0: Bien, bien, bien.
1: <risa> pero bueno, también eh, Gaital, eh, que trabaja muy bien en la edición. Es muy sutil, él, él trabaja mucho la edición pero de una manera tan tan sutil que mm. uno cuando ve sus fotografías, sus paisajes, el, el, el corazón se, 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 bueno, bueno, se explota y, y no te pones a pensar si la ha editado o no la, la ha editado, si es ese color o no es otro. O sea, está la sutilidad de su edición que, que uno no se sale de la fotografía, ¿no? A pesar de que Gaital, pues sí, claro, trabaja trabaja las fotos bastante por zonas y, o como la, lo tenga que hacer.
0: Muy bien. Oye, y para ir acabando ya, eh, ¿qué consejos les darías a, a las personas que, que quieran tener ese mismo punto de vista que, que tú tienes en, en la fotografía? ¿Por dónde les dirías que empiecen? ¿Qué, qué, qué consejo principal eh, podrían tener para, para acercarse un poco a, a tu estilo de fotografía?
1: Bueno, pues yo no le recomendaría a nadie que se, se acercase a mi estilo de fotografía, porque yo lo que creo, y lo creo ciegamente, es que todos tenemos una trayectoria vital única, no hay dos vidas iguales, las vidas se hacen con experiencias y con emociones asociadas a ellas y todos vemos el mundo de manera muy diferente, eh, no hay dos personas que lleguen, entren en una sala y se fijen exactamente lo mismo, ¿no? entonces esto el, el hecho de que tengamos vidas diferentes quiere decir que potencialmente todos tenemos una mirada propia completamente diferente a los demás, entonces ¿qué ocurre? que sobre todo cuando empezamos, eh, uno para, para empezar eh, tiene unos referentes, y tiende a reproducir imágenes y hacer versiones, ¿no? Entonces, eh, eh, uno puede seguir por ahí o bien eh, tomar conciencia de que él tiene una mirada única que tiene que explorar y que la tiene dentro de verdad. Entonces, eh, creo que esa mirada personal es la que hay que empezar a atender. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos eh, fotos con referencias externas, esas fotos durante un tiempo cumplen su función, pero con el tiempo se nos van olvidando. Pero cuando hacemos fotos nuestras, personales, que salen directamente de nuestro corazón, esas fotos son para toda la vida. Entonces creo que el, sí, creo que la mayor recompensa en esta actividad de la fotografía eh, para el fotógrafo es la de descubrir su, su propio lenguaje visual qué sujetos son los que le importan, por qué le importan, cómo los ve, qué quiere contar con ellos, o sea, hacer sus historias con sus fotografías, ¿no? Y entonces cada uno tiene que mirar para adentro. Eh, entonces no quiero, no, no creo que sería un buen consejo que se acerquen a mi foto, yo creo que el buen consejo es que cada uno eh, busque qué tiene dentro de, de sí mismo. Mm. Y para empezar por, a, por algún sitio, creo que la mejor manera de de empezar este camino ¿no? hacia, hacia el interior, hacia, hacia la mirada interior que tenemos cada uno. Uh -huh. eh, una manera buena de empezar es realizando un, un proyecto pequeño o, o grande. Y en ese proyecto eh, sería elegir un tema, un tema que nos llega al alma, cada uno será el suyo, y empezar eh, a trabajar ese tema. No, no dispersarse, sino desarrollar un, un proyecto porque eso va a hacer que descubra... El, el, el centrar la mirada en un tema concreto, en una historia concreta, hace que surjan imágenes que de otra manera no aparecerían, ¿no? Hay una frase muy bonita que es que eh, los ojos no ven más que lo que miran. Y cuanto más ven, más saben dónde tienen que mirar. Sí. A ver si lo he dicho bien. A ver, los... A ver... Eh... ¿Lo he dicho bien?
0: Yo diría que sí. Bueno, yo no,
1: no lo sé. Pero bueno, ya se quedarán escuchando lo que he dicho y ahora no, está confundido, es esto otro. Sí, los ojos, cuanto más miran, más ven. Y cuanto más ven, más saben dónde mirar. Vale, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere que cuanto más estudiamos un sujeto, cuanto más trabajamos sobre él, empiezan a surgir imágenes que no veríamos de otra manera. Y esas imágenes no van a venir de referentes. Van a venir directamente de nuestra mirada directa, de nuestro interior. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo aconsejaría.
0: Esto sería algo así como que no es lo mismo ir a fotografiar, por ejemplo, a una, a una tribu perdida en, la, en el interior de, de, de África. Eh, ir allí un día y fotografiar lo que ves, ¿no? que ir un día, no hacer fotos, hasta que ha pasado una semana y ya los conoces bien. ¿no? O sea, el tipo de fotografía no va a ser la misma el primer día que llegues, eh, que cuando lleves una semana y ya los conoces. ¿no? Siempre van a ser unas fotografías más completas. ¿no? Es algo así sí. a lo que te refieres, ¿no?
1: Muy buen ejemplo, muy buen visto? ejemplo. ¿Has
0: visto? ¿eh? Y ¿Cómo te has explicado bien? ¿ves?
1: Y si en lugar de quedarte con la tribu una semana, vives un año, ya ni te cuento. Claro. Claro,
0: claro. Luego también depende del nivel de integración que tú tengas también, ¿eh? Porque si te claro, quedas en una claro, esquina supuesto. y no te integras, no...
1: Por supuesto, pero entonces eso es que igual no querías hacer fotos de la tribu. Sí, también es
0: verdad. Muy bien, Isabel. Oye, y explícanos un poquito si tienes algún proyecto ahí entre manos, algo interesante eh, que estés ahí dándole vueltas a la cabeza. Wow.
1: Proyectos siempre tengo muchísimos, muchos, lo que pasa es que tengo poco tiempo, eh, Vaya, claro yo eh, no, es, eh, no, me, no me dedico profesionalmente a la fotografía, No, yo trabajo en la universidad como investigadora y entonces el resto de tiempo libre que tengo... Eh, que me queda, porque luego está la familia y más cosas, no pues lo dedico a la fotografía. Bueno, también hago actividades profesionales dentro de la fotografía, pero de manera más mm, eventual. Uh -huh. Y, bueno, pues, ¿qué proyectos tengo con esa falta de tiempo? Pues, bueno, eh, me gustaría realizar algunos libros que, que ya tengo puestos en marcha. Algunos son libros de, de autor, es decir, recopilar mi obra... Eh, pero estos básicamente son para mí y luego quizá me apetece también hacer eh, algún par de libros más bien didácticos ¿no? para, para fotógrafos que están es empezando, mm, didácticos no tanto desde el punto de vista de la técnica, que de eso hay bueno, pues muchísima información y fabulosa, más bien la parte más eh, psicológica de la fotografía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sí, pues estos libros me apetecería hacer. Bueno, y alguna alguna cosilla más también.
0: Muy bien. Pues nada, eh, si alguna vez te animas, eh, avisa. Y te volvemos a traer aquí al podcast y nos cuentas cómo, cómo va el tema del libro.
1: Perfecto, Fran. Pues muchísimas gracias.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido... No sé cuánto llevamos hablando, pero se me ha pasado volando. Eh, ha sido una conversación muy amena, muy instructiva. Y, y, y que todo un placer tenerte, tenerte aquí con nosotros.
1: Lo mismo, pues nada, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Muy un abrazo. Bien, un abrazo. Bye. Y nada, pues a todos vosotros, espero que os haya gustado esta pequeña charla que hemos mantenido con, con Isabel Díez. Y nada, pues eh, ponernos en los comentarios qué os ha parecido. Eh, y si queréis que traigamos a, a otra fotógrafa. Que yo no conozca, pues no tenéis más que decirlo también. Y yo me pongo manos a obra, la buscamos y la traemos aquí al podcast, de acuerdo. Pues venga, un saludo a todos, eh, que tengáis buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye, bye.